0: Olá, você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas na Palavra todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Hoje o nosso tema é muito especial, mas a convidada é mais especial ainda. Eu tô tão feliz de ter você aqui com a gente, Carol, de poder bater esse papo com você. Carol é uma amiga minha de... quantos anos, Carol? Nem Nossa. sei, uns...
1: Cinco anos?
0: Seis, é, eu ia chutar uns seis. Uhum. E... Mas a gente só se encontrou duas vezes, pessoalmente, até agora, né? É. E... E fora isso, a gente conversa só esporadicamente por mensagem e tal, mas é aquela, aquela amiga, aquele papo que vai e vai e vai quando a gente se fala, é tão gostoso. E a Carol veio contar o testemunho dela aqui pra gente hoje. E eu quero te agradecer por ter topado, por estar aqui com a gente e te
1: pedir que você já
0: se apresente. Aproveita, deixa e se apresenta os nossas ouvintes, Carol. <risos>
1: Ai, Carol, obrigada pelo convite, é um privilégio estar aqui com você, com as meninas, é, para passar um pouquinho né, do que Deus tem falado para mim. Então, eu sou Carol também, Caroline, <risos> eu sou é, esposa pela graça também, há sete anos, é, uhum. meu marido é o Kenzo, é, a gente está grávida do nosso primeiro filho, Daniel, é, eu sou de São Paulo, é, mas já faz quase um ano que a gente tem é, morado aqui nos Estados Unidos por conta de uma proposta de trabalho do meu marido e a gente está muito feliz por aqui Carol como eu coloquei
0: no, no título né você vai contar para gente um pouquinho de desse processo de é, como que Deus do, do que Deus tem trabalhado no seu coração esse processo de Deus te mostrar a sua verdadeira identidade seu chamado, né, a vontade dele para tua vida. E se você que tá ouvindo chegou aqui por causa do título, você já deve estar tá esperando que a conversa vai ser sobre o nosso chamado, chamado de Deus para nós no lar, né? Mas primeiro de tudo, já de cara, a gente quer deixar bem claro aqui, né, Carol, que nenhuma de nós duas é contra a mulher trabalhar fora. Porque a Bíblia não é contra a mulher trabalhar fora. Deus não é contra a mulher trabalhar fora. Não é isso que a gente vai falar nesse episódio. Né? Exatamente. Então, já quero tirar esse quebrar esse gelo desde o começo para ninguém ouvir o episódio esperando que a gente vai condenar as mulheres que estão trabalhando fora. Não é sobre isso, queridas. Uhum. Mas, Carol, nos conta então um pouquinho sobre o que você fazia antes de você decidir ficar em casa. E como que era a tua carreira para você, a importância dela? Enfim, como que você se sentia fazendo o que você fazia?
1: É, eu sou formada em TI, né, em tecnologia da informação. Eu fiz faculdade em São Paulo mesmo. É, e desde que eu estava no começo da faculdade, é, eu já trabalhava na área. Então, eu passei por algumas empresas e sempre tive na cabeça... É, muito, né, por, por conta da criação, né, familiar, mas também por conta do que a sociedade, né, fala, é, de que a gente é, precisa, né, ter os nossos trabalhos, a nossa independência financeira, é, então isso foi uma coisa que eu sempre busquei desde o início, é, e, e posso dizer, sim, que tive é, sucesso profissional, né, até o uhum. um determinado momento, é, e eu, eu gostava né, de, de trabalhar fora é, da rotina, daquela correria, é, uhum. que logicamente não tem só os, as, a correria e o cansaço de um trabalho mesmo, mas claro que me proporcionou financeiramente muitas coisas, né, das quais eu sou grata a Deus, que, que a gente teve o privilégio né, de conquistar. Uhum. É, mas o, o meu grande ponto era que eu não estava colocando a minha vida profissional e o meu trabalho no lugar correto, no lugar uhum. que Deus é, pede que a gente coloque como prioridade nas nossas vidas. Então, aquilo passou a ser um Deus para mim, uhum. é, passou a ser uma das coisas mais importantes que eu tinha na minha vida, é, a ponto de eu pensar que se eu não tivesse sucesso profissional ou que se eu não tivesse bem empregada, com uma carreira é, promissora, numa boa empresa, eu não teria valor é, frente a Deus, frente ao meu marido, aos meus amigos, à minha família. Eu não teria valor dentro de uma sociedade. Então, é, isso foi, foi bem difícil até o momento em que eu consegui entender que o meu valor não estava aí mas foi todo um processo de transformação até chegar nesse momento.
0: Uhum. A gente tinha a, a Carol tá aqui hoje também porque a gente vem conversando sobre esse tema faz, o que sei lá, alguns meses já, né? E, Sim. e a Carol tem me contado esse testemunho e compartilhado bastante coisa comigo e tem me abençoado muito. Eu falei Carol você precisa uhum. precisamos falar disso no no, no podcast, né? Vai abençoar outras mulheres também. Mas eu lembro que você me falou é, que você... Realmente isso, né? Que o seu valor, que você se sentiria... É, não se sentiria uma pessoa importante se você não estivesse trabalhando fora, não estivesse ganhando o seu próprio dinheiro, né? Que se você fosse dependente do seu marido, que você é, estaria... Se, senti se sentiria menos, né, menos do que as outras mulheres, ou enfim.
1: Exatamente, e nunca foi uma coisa que, assim, nem de longe, assim, que meu marido é, falava pra mim, inclusive meu marido sempre foi o maior incentivador pra eu parar de trabalhar fora e me dedicar hum. ao lar, à família, né, porque ele via o quanto eu me esforçava no trabalho, e que, por muitas vezes, é, aquilo me adoeceu. Então, acredito que, ao longo de todos os anos que eu tive trabalhando, com mais intensidade nos últimos dez anos, realmente é, me trouxeram algum, alguns prejuízos em relação à minha saúde, não só física, mas minha saúde emocional, minha saúde mental mesmo, até que eu cheguei num momento, há é, alguns anos, que estava muito difícil e realmente é, eu precisei fazer uma escolha entre o trabalho é, ou a minha vida que não era só a minha saúde física mas era eu como um todo era o meu relacionamento o meu casamento né os nossos hum. é, futuros planos para aumentar a família né então eu cheguei nesse momento de precisar realmente escolher o que que é mais importante o que que é, o que que você quer para sua vida né então, uhum. Uhum. foi isso. Mas antes, você quando você estava
0: trabalhando fora e você não enxergava essa possibilidade de ficar em casa, né, sendo dona de casa e tal, você imaginava que você conseguiria conciliar bem, você acha que você teria conseguido conciliar bem carreira com, com lar, com filhos, etc? É,
1: eu acho que com... É, eu acho que com a mentalidade que eu tinha antes, é, não, porque eu acredito que a minha prioridade, o meu coração estava no lugar errado. Então, é, talvez se, se eu tivesse é, tido filhos né, é, durante o período que eu ainda estava trabalhando fora, eu acredito que talvez a prioridade na minha vida ainda tivesse sido o trabalho, e que meus filhos e minha família ainda ficassem em segundo plano. Porque hum. quando a gente é só o casal, é, a gente consegue, mesmo os dois trabalhando fora, a, a demanda é diferente, né? Para a dinâmica funcionar na casa, é, uma faxina, é, cozinhar. Então a gente conseguia lidar com isso nós dois. A gente também tinha auxílio de uma. É de, uma, de uma mulher, né, que, que ia uma vez por semana em casa nos auxiliar na faxina, é, mas a gente conseguia, dava conta, é, mas eu acredito que se eu tivesse incluído a maternidade nesse período, é, e tudo que ela demanda, tanto fisicamente quanto emocionalmente, é, ainda assim meu coração ia estar tá com a prioridade errada, então eu acho que eu não teria conseguido fazer da melhor forma.
0: Uhum. Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque isso é o ponto-chave, na minha opinião. É, a questão não é, ah, se você tem filhos, você não pode trabalhar fora, ponto final, porque senão você, senão você não vai dar conta. Com certeza a gente tem muitas mulheres ouvindo aqui que trabalham fora, que têm filhos e que dão conta de tudo. Né? Uhum. tem outras mulheres talvez que estejam ouvindo e estejam falando ah, é realmente é verdade, talvez eu estou colocando os meus filhos, minha família em segundo plano e tal. Mas eu acho que o ponto-chave, a questão toda é essa, no seu coração, qual é o lugar que tem o teu trabalho, tua carreira, né? o teu lugar na sociedade, entre aspas, e qual é o lugar que tem seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com seu marido, seu relacionamento com a sua família, a sua casa, próprio né, cuidado com cuidados com o lar, cuidados com a casa e tal, e essa é a questão, né? E a gente fala tanto agora saindo um pouquinho do nosso assunto aqui, é, abrangendo um pouco mais isso, né? É, essa questão de muitas pessoas vêm perguntar, fazer perguntas no Instagram, tal coisa é errado, tal coisa é pecado. Eu falo, gente, às vezes muitas vezes não é a ação em si que é pecado, mas é o que está no teu coração por trás dessa ação, né? Então, trabalhar Exato. fora pode ser um chamado de Deus para a tua vida, se você estiver colocando isso no lugar certo na tua vida, né? E, uhum. e, e pode ser que para outras não, para outras chamo, né é bem claro que Deus está chamando para ficar em casa, para cuidar da família. Então, trabalhar fora não é o problema em si por si só, mas o lugar que isso tá tomando no nosso coração, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre esse, esse, essa virada de chave para você, qual que foi o maior motivador? Você falou da tua saúde, né, que, que tava sofrendo muito por causa do... Eu acho que nós, mulheres, temos a tendência de, de assim, quando a gente pega alguma coisa para fazer, a gente se doa totalmente para aquilo, né? E, uhum. e a gente se entrega, a gente quer fazer muito bem e a gente quer mostrar que a gente sabe fazer muito bem, e, e esse é um dos problemas, né? Talvez a gente acaba se é, envolvendo demais, né? E, mas eu percebo, eu tenho percebido isso, agora um testemunho curto meu aqui, né? um, vou abrir o meu coração e meu pecado também para as ouvintes, como eu tenho costume de fazer. É, eu percebi isso no último ano, no EPG, que é um ministério, que é um trabalho para Deus. Muitas vezes Deus teve que me... me puxar, me chamar a atenção e me falar, cara, qual qual, a, qual a, o lugar que o EPG tem no seu coração e qual é o lugar que a tua família está tomando, né? Então eu estou aqui fazendo, falando para as mulheres sobre priorizar a família, o casamento, mas muitas vezes esse, eu quero fazer bem feito, eu quero é, fazer perfeito. A gente acha que consegue fazer perfeito. É, quero quero dar o meu melhor para isso que eu estou fazendo muitas vezes isso acaba co fazendo com que a nossa o nosso trabalho tome uma importância muito maior do que ele deveria ter né, no nosso coração uhum. então mas fala um pouquinho sobre essa o que, que foi o motivador principal para você para para você começar a. Você falou, acho que foi antes de começar a gravar, né? Que você falou que Deus tem sido tão gentil nesse processo. O que que ele, tipo... O que que ele te mostrou por primeiro, assim, que te fez... Ah! Pensar assim, agora talvez eu tenha que voltar a atenção para isso e pensar diferente.
1: É, foram várias coisas, né, que, que não teve um momento, assim, é, decisivo, que foi divisor de águas, mas foram várias coisas que foram acontecendo e a gente junta tudo e fala, é, é isso que faz mais sentido para nossa vida. Então, como eu falei, teve muito da questão da minha saúde de uma forma muito ampla, é, que já era algo que estava... Que é, pegando na verdade desde que eu me casei, né? Que não é nenhuma coincidência, né? Mas é, então eu me casei há sete anos atrás e já logo no primeiro ou segundo ano é, de casamento é, eu descobri que que eu tinha endometriose é, e que muito provavelmente ela foi mais é, sendo mais perceptível é, por conta das dores. É, por conta do estilo de vida que eu estava seguindo, então é, hum. eu trabalhava em São Paulo e fui morar no interior de São Paulo e eu ia para São Paulo todos os dias e voltava depois do trabalho então eram três horas mais ou menos de trânsito de manhã e mais três horas no final do dia então era bem corrida a rotina é, e eu fiquei três anos mais ou menos fazendo esse percurso, então algumas coisas começaram a dar Uh, alertas nesse momento, mas a gente é jovem, fala, ah, não vai dar tudo certo, né, a gente uhum. tem saúde, tá tudo bem, vai dar para contornar. E aí, é, ao longo do tempo, uh, então, além das questões da saúde, é uma, um assunto que sempre eu e meu marido, a gente conversava, era sobre ter filhos, né, então, uhum. É, meu marido sempre quis ser pai, é, eu também sempre quis ser mãe, mas confesso que eu deixei essa vontade um pouco de standby é, por conta do trabalho, né? Então eu sabia uhum. que ia me demandar uma atenção é, muito grande e que naquele momento eu não estava disposta a abrir mão do que eu tinha e do que eu vivia para poder me uhum. dedicar, mesmo que fosse parcialmente a maternidade. É, e isso começou a bater um pouco mais forte, porque os anos foram passando, é, a gente, logicamente, vai vendo nossos amigos, nossa família também tendo filhos, e aí a gente fala, ah, a gente tem vontade, mas não tivemos ainda, e a gente nem sabia exatamente por que a gente não tinha... É, planejado, né, assim, se aberto para a possibilidade de ter filhos, né, mas no fundo, no fundo eu sabia, é, porque eu não queria abrir mão é, de tudo que eu estava vivendo, de tudo aquilo que, que a Carol mais jovem, né, do passado buscou, e eu pensava, uhum. não, eu não posso abrir mão do meu trabalho, é, talvez eu, eu fique estagnada né se eu precisar parar por conta de uma licença maternidade e eu não quero, eu tô num momento de ascensão de muito aprendizado é, as pessoas dependem de mim, elas esperam muito uhum. de mim e eu não uhum. quero decepcionar, eu quero fazer mais eu quero ser melhor do que eles imaginam que eu posso ser né então uhum. é, isso também foi uma grande questão porque é, meu marido ele sempre deu para mim a oportunidade, a possibilidade de eu parar de trabalhar fora para realmente me dedicar à é, família e à minha saúde também. E eu sempre falava para ele com os meus motivos de que não, que não era o momento, de que uhum. não, não, mas eu fiz faculdade, eu fiz uma pós-graduação, eu estudei fora do Brasil para onde eu tô, para conseguir mais, para conquistar uhum. mais, não se eu, se eu largar a mão agora é, é na minha cabeça eu ia estar tá abandonando tudo que eu conquistei, que tudo que eu aprendi, ou que eu consegui seria jogado fora. E hoje eu uhum. vejo que não, que tudo que eu passei é, mesmo na minha vida profissional, é, eu consigo trazer para minha vida dentro de casa, na maternidade, na, na, no meu trabalho integral, como dona hum, de casa, hum, então não é nada em vão, então não, todo aprendizado, nada perdido. nada perdido, tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, me trouxe maturidade, me trouxe responsabilidade, e, e que formou quem eu sou hoje, com o pensamento, com tudo que eu sou hoje, então eu tinha muito desse pensamento até então, e é uma das últimas coisas que, que foram, assim, mais... É, que no, nos trouxeram até onde estamos agora, foi a proposta de trabalho é, do meu marido para mudar de país, né, então é, é a mesma empresa que ele trabalhava no Brasil, mas ela tem uma unidade aqui nos Estados Unidos também, e aí, é, nesse momento, a, a Deus já tinha confirmado no nosso coração de que era uma a vontade de Deus para a gente realmente se mudar de país, e já era um desejo do nosso coração também há alguns anos, é, e quando realmente essa proposta aconteceu, eu precisei me decidir. É, a gente vai, e eu vou largar o meu trabalho aqui, porque não era possível fazer o meu trabalho daqui de outro país, uhum. né, prestando serviços para o Brasil, apesar de eu trabalhar em home office, é, ou não, ou a gente vai deixar de mudar de país por conta do meu trabalho. E aí isso foi uhum. a última coisa assim, que precisou para eu entender que de, dentro todo esse processo de que não era mais da vontade de Deus que eu tenho certeza que Deus me colocou naquele trabalho mas que o meu tempo naquele lugar já estava no fim e que isso era mais um sinal de que, que eu precisava abrir mão disso e que Deus estava fazendo essa transformação maravilhosa na minha vida
0: uhum. e, mas eu acho tão lindo também é... O que você falou antes da gente gravar. Pena que a gente já estava falando uma meia hora, 40 minutos antes de gravar. Sim. Eu devia ter gravado desde o começo. Mas, é. Mas você falou né, como, como o trabalhar de Deus na sua vida foi gentil. Deus é um gentleman. né? Muito. Ele não forçou nada. Você falou, Deus não veio me dar um tapa na cara e falar, Carol, acorda, você tá, tá louca, não sei o que. Não, Deus foi. Como, fala de novo, como que como que foi esse processo? Porque Deus não veio assim na, com a proposta de emprego para o seu marido e falou agora, pá, da noite para o dia, você vai largar o seu emprego. Deus já vinha te preparando para esse, esse momento, né?
1: Já, já vinha, e, e assim, até não só em conversas minhas é, com o meu marido, quando a gente falava dessas decisões que são super importantes na vida da nossa família mas como outras pessoas também já tinham vindo falar, viam como era a minha rotina de trabalho, e aqui eu não quero dizer que a minha rotina de trabalho era muito pesada e de outras pessoas uhum. não são, não são uhum. porque é, é, acho que também tem o que cada um é, consegue, né, de limite também, de uhum. suportar, né, e, e para mim eu acho que eu já estava muito além do que eu poderia uhum. me doar, do que eu poderia oferecer e Então assim, Deus foi mostrando com pequenas coisas ao longo dos anos, né, então não foram poucos dias nem meses, foram anos que Deus foi uhum. mostrando e me transformando, e eu nem percebia que essa transformação estava acontecendo em mim, eu uhum. só percebi quando, quando realmente eu olhei para trás e falei, nossa, eu eu não penso mais como eu pensava antes, uhum. eu não sou mais daquele jeito que eu achava que eu era, é, as, as, o que é importante para mim já não, não é mais é, o que já foi, né, então, uhum. é, uma coisa que eu até comento com o meu marido é que eu sentia que no meu trabalho, fora de casa, é, wow. eu poderia me esforçar o máximo que fosse, que, inclusive eu já ouvi isso de, de alguns superiores, não só para mim, para minha realidade, mas para outras pessoas, de que é, não, não adianta a sua intenção ou o seu esforço se você não tem resultado. E isso hum. é muito duro de ouvir, né? Porque é. na verdade é o que é esperado dentro de um ambiente corporativo, que era o que Sim. eu trabalhava. E, e aí, às vezes, eu tento, eu tenho essa mentalidade nas coisas da, das tarefas domésticas. Então. Às vezes eu não limpei tão bem o fogão quanto eu gostaria, ou às vezes minha comida, por mais esforço e, e, que eu né, faça e eu aplique naquilo, não saiu com tempero bom, queimou, não ficou gostoso, e uhum. então assim, eu já me culpei muito, né, e me desculpei com meu marido falando, olha, desculpa, não ficou do jeito que eu queria... Né, não ficou gostoso, ou eu podia ter feito melhor, né, mas é que eu não, realmente não conseguia, eu não pude, né, e o meu marido, sempre muito compreensível, ele, ele falou, não, mas não importa, tá gostoso, vamos comer, você se esforçou para isso, você dedicou tempo para isso, né, então, eu fui transformando isso também na minha cabeça, porque eu tinha que... Ah, mas por mais que eu me esforce, se o resultado não foi bom, não valeu de nada. E isso dentro da realidade que, que da, da de ser dona de casa, de cuidar e administrar um lar de forma integral é o meu marido não enxerga assim, ele não, não tá uhum. tão preocupado com os resultados, mas sim que ele reconhece o meu esforço e o meu empenho uhum. em fazer uhum. aquilo, e o resultado é um detalhe, ele sabe que eu coloquei amor naquilo, dediquei tempo, então para ele isso é muito importante. Então, uhum. foram tantas coisas que Deus foi cuidando e foi tratando em mim, e foi me moldando de forma tão educada, delicada, gentil que eu não consigo dizer que teve uma virada de chave foram muitas coisas que precisaram acontecer para eu chegar nesse momento olhar para trás e falar caramba como como Deus foi me transformando e e até assim eu não era nem algo que eu entendia que era errado assim que uhum. a minha prioridade que o meu coração estava no lugar errado então, até nisso, Deus foi transformando mesmo sem assim eu pedir. Eu não falava, Deus, uhum. me ajuda a priorizar uhum. as coisas certas. Nem era uhum. assim a minha oração. Mas Deus foi transformando, assim, de forma muito uhum. graciosa mesmo. Amoroso, e... né? Uhum.
0: Muito. Deus é muito, muito, muito amoroso. Ai,
1: que delícia. Muito. Acho tão
0: gostoso ouvir, ouvir testemunhos assim. É, e isso que você falou também de sobre o seu marido valorizar o teu esforço, né, e não necessariamente só os resultados. Isso me levou também a um paralelo, né, de que Deus Deus está mais interessado no nosso coração também do que naquilo que a gente quer, do que naquilo que a gente pode produzir para Ele, né? Uhum. Seja no na carreira, seja dentro de casa, seja na igreja, né? Deus está olhando e falando, não, querida, eu tô interessada em você, no teu coração, no teu processo, você nem tá vendo, mas eu tô fazendo uma obra de arte aqui no seu coração. Uhum. E, e tantas vezes a gente tá mais preocupada, achando que o nosso valor para Deus tá naquilo que a gente produz, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pode mostrar, né? Exato. E Deus está tá querendo assim, não, não, querida, eu estou fazendo a obra. Uhum. Fica quieta um pouco, <risos> deixa eu fazer. Uhum. Eu sei que essa conversa está boa, mas deixa eu interrompê-la um pouquinho. O EP é um ministério que encoraja mulheres a estarem diariamente na palavra para conhecerem melhor a Deus e a sua vontade para nós. Somos uma equipe hoje de mais de 10 mulheres que servem de forma 100% voluntária para produzir os podcasts, os estudos temáticos, os indutivos, o conteúdo dos grupos de oração e dos encontros e do Instagram. Tudo isso é oferecido gratuitamente e queremos que continue sempre assim. Mas para isso, nós precisamos de ajuda para pagar as contas do Ministério que chegam todos os meses. Se você tem sido abençoada pelo nosso conteúdo e quer fazer parte disso de uma forma mais prática, você pode ser nossa mantenedora. Seja com um plano mensal com valores a partir de R$10 ou seja através de uma oferta pontual do valor que você puder dar. Para saber mais sobre isso, visite o nosso site www.elasnapalavra.com e clique em contribuir. Somos gratas de todo o coração por cada contribuição. Mas agora vamos voltar para o nosso papo gostoso aqui. Mas como que foi essa... No momento que vocês decidiram, então, juntos, né? Não, a gente vai aceitar essa, essa proposta, vamos morar nos Estados Unidos... E, e você iria, então, deixar o seu trabalho, deixar a sua carreira de lado, né? Uhum. Foi difícil isso para você? você? Você sentiu que você estava perdendo alguma coisa com essa troca? É, é, doeu fazer, tomar essa decisão?
1: É, eu tenho até uma tendência a dizer que Teve uma certa dor, né, nessa decisão, mas que no momento em que ela aconteceu, é, foi mais um alívio do que uma dor, então, uhum. é, explicando um pouco esse meu sentimento, é... Se, se, se a gente teve alguma perda nisso, assim, de forma mais prática, claro, a gente já tem um salário a menos na casa, né, então a gente teve uhum. que se adequar aos nossos gastos, é, e ainda assim eu vejo muito privilégio, assim, que, que Deus nos dá, é, de estar de tá aqui, nesse lugar, é, vivendo essa nova realidade, e, é, assim, sem é, grandes perdas financeiras, né, então a gente vive uma vida muito confortável aqui graças ao bom Deus mas claro uhum. que é, com um salário a menos a gente adequou também as nossas contas, as nossas finanças, então por esse uhum. lado teve esse lado da perda né, que uhum. é frente ao que, ao que eu tive é, de, de ganho em relação a, a essa decisão é incomparavelmente é, é muito pequeno isso, né então, hum. assim, na prática, é, a gente é, decidiu por para eu realmente deixar o meu trabalho é, no Brasil e vir aqui é, para os Estados Unidos é, cuidar do lar mesmo e da nossa família. É, então, a gente fez todo um planejamento financeiro é, que eu acredito ser muito importante. Acredito também que tem é, mulheres que, que talvez pela condição é, da família, é, não possam abrir mão do trabalho e, nisso, é o que a gente comentou é, no começo: de que é, não se culpe, que não é uhum. errado, não é pecado trabalhar fora. É, uhum. e inclusive, Deus conhece o coração de cada um e que, uhum. se você, mulher e esposa, é, precisa trabalhar fora para fazer um complemento às finanças da sua família. Não se sinta culpada por isso, porque você não uhum. é menos esposa, você não é menos mãe, é, você uhum. não é menos nada por isso, é, que realmente é, Deus continue te dando graça e coragem é, e força para uhum. cuidar dessa dupla jornada, que é, é trabalhar uhum. fora e cuidar é, da sua família e do seu lar. É, mas enfim, a gente fez todo um planejamento financeiro para isso é, ser possível de acontecer é, e obviamente teve alguns detalhes a mais porque não era só parar de trabalhar é, e continuar vivendo na realidade que a gente vivia no Brasil, era fazer um planejamento financeiro também com as mudanças de um país, né, então o salário ia ser diferente, uhum. os gastos também, que a gente ia ter ainda mais num processo de mudança, então tiveram várias coisas aqui que a gente precisou se, se organizar e se adequar, é, uhum. mas a gente teve sim essa conversa, é, e como já era algo que era inclusive incentivado pelo meu marido a eu parar de trabalhar fora, é, foi uma conversa tranquila, então meu marido nunca se opôs a essa ideia. Ele era muito incentivador uhum. é, para eu é, realmente me dedicar ao lar, é, porque ele via que eu tinha é, muitos, é, muitas questões de saúde que eram diretamente ligadas ao estilo de vida que eu vivia por conta do trabalho. Uhum. Então ele via que aquilo não me fazia tão bem quanto eu achava que fazia. Uhum. Então, a gente se organizou financeiramente e, e conseguiu tomar essa decisão de forma muito tranquila. Claro que isso é um detalhe, né, porque Deus já havia mostrado pra gente que era da vontade dele a gente fazer essa mudança de país. Então, isso uhum. implicou em algumas, é, abrir mão de algumas outras coisas que seria, por exemplo, o meu trabalho.
0: Uhum. Como Deus dá sabedoria aos maridos, né? Muitas vezes eles estão nos falando algo, eles enxergam coisas que a gente não quer enxergar, né? Exato. É, eles têm. Não sei que não são todos os maridos assim, que não é a realidade de todo mundo, né? Infelizmente. Mas se o seu marido está sendo é, guiado por Deus, ele é o um marido que vai querer cuidar de você, né? E às vezes a gente não se deixa ser cuidada, né? Uhum. A gente quer, não, a gente consegue, eu dou conta, eu não preciso, né? Eu dou conta, eu, eu sou forte, eu consigo. Uhum. E isso me lembrou que a gente estava também um tempo atrás comentando, conversando sobre esse assunto e a gente falou sobre é, o fato de que se as pessoas, se alguém te dissesse Cinco anos, quatro anos atrás. Carol, você precisa parar de trabalhar para ficar em casa? Você não teria dado ouvidos. Você não teria... não teria. Imagina, aquilo nem ia fazer nem diferença, né? E entrar por um ouvido e sair pelo outro. Uhum. E, e isso é uma coisa que eu posso testificar que por, por menos que a gente tenha se visto pessoalmente até hoje, eu vejo essa Carol... De cinco anos atrás, seis anos atrás... E a Carol de hoje como duas pessoas diferentes. Eu vejo isso do teu jeito de falar, até eu vejo, eu vejo essa transformação que Deus tem feito na tua vida. E isso é maravilhoso. De poder só assistir. Só por Deus. E é exatamente esse o ponto... Às vezes o marido fala, às vezes os amigos falam, mas não, não somos nós que convencemos as pessoas, né? Uhum. É só o Espírito Santo. Então, Deus sabia como, exatamente como Ele tinha que falar ao teu coração, o que, que Ele tinha que, quais situações Ele tinha que orquestrar ali para que você entendesse dEle, através dEle, né? E claro que Deus usa as pessoas também. Deus usou seu marido, com certeza, durante esses anos também, para esse processo. Mas não foi seu marido que te convenceu, foi o Espírito Santo. Com certeza. Eu, isso eu acho muito lindo, né? Muito com lindo certeza. ver como Deus se interessa
1: pessoalmente por nós. Sim, com certeza. É, e o que... Eu tive muitas conversas com meu marido sobre deixar o meu trabalho e e eu lembro que muitas dessas conversas foram regadas a muito choro meu, porque eu falava, mas como eu me esforcei para passar naquela faculdade, para sair depois da faculdade, e para uhum. conseguir vários trabalhos, especialmente esse, nessa empresa que eu gosto, e que eu me sinto valorizada, e que eu consigo fazer um plano de carreira, é, não, eu não posso largar a mão disso. não. Assim, eram coisas que uhum. eu não conseguia é, misturar na minha cabeça. E isso junto é, vinha com um pouco até de aversão que eu tinha em relação à maternidade. Porque uhum. a maternidade naquela época para mim era uma concorrência ao meu trabalho. Então Sim. eu não conseguia imaginar como fazer as duas coisas é, da forma que que eu acho que deveria ser feito, uhum. então, então não, então eu, 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 eu abdico da maternidade por um tempo, porque eu preciso me dedicar ao meu trabalho, e na verdade, é, eu, eu via que o meu trabalho, não que o meu trabalho é, fora, ele não tinha importância, claro, tinha a sua importância, a sua relevância, mas hoje eu consigo uhum. ver um um trabalho muito maior e muito mais especial cuidando do meu marido, cuidando do nosso lar, cuidando do nosso filho que tá para vir e, e podendo me dedicar a isso, porque eu acredito, sim, que as maiores transformações sociais que a gente pode ter é, começam dentro do lar, começam na uhum. família, né? Então, é, quem melhor do que um pai ou uma mãe para estar tá lá, próximo, né, educando o seu filho, né, se tiver esse privilégio, uhum. e eu tenho esse privilégio, é que eu não estava escolhendo por isso, porque a minha meu coração uhum. estava voltado para as coisas erradas. Então, uhum. hoje eu vejo que é, meu trabalho fora de casa, ele era assim, tinha sua importância, mas que o trabalho que eu tenho desenvolvido e que eu ainda vou desenvolver é, quando o Daniel chegar... É, não tem preço, assim, é realmente uhum. é, é algo que, que a, gente, a gente tem o privilégio de fazer parte, de, de poder uhum. participar, de estar de, de tá próximo e, 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 e ver, assim, essa transformação e essa mudança e para criar realmente filhos é, no caminho do Senhor, né, que, que saibam da palavra de Deus, que possam seguir, né, que tenham fé, então é um privilégio poder participar de forma integral desse trabalho. Uhum, uhum, sim, com certeza.
0: Carol, eu, eu imagino que deve ter algumas mulheres que estão ouvindo e estão pensando assim: tá, mas para você foi fácil, seu marido ganha bem, moram nos Estados Unidos. <risos> eu não posso me dar esse luxo de ficar em casa. O uhum. que, que você diria? para uma mulher que te, te falasse isso.
1: É engraçado, né, de poder se dar o luxo, porque até com um pouco de vergonha, eu confesso que antes desse, dessa minha mudança de pensamento, e mais especificamente de coração, é, eu, eu achava que seria um demérito para mim largar a mão de todas as coisas que eu havia conquistado, e isso também envolvia muito... É, muito é, minha, meu pensamento de autossuficiência, né? Então, claro, eu tinha a noção de que Deus tinha me permitido conquistar tudo aquilo porque ele me deu inteligência e capacidade para isso, mas eu sentia muito que eram pelas minhas próprias forças, né? Todas as minhas conquistas profissionais. E o e, e ficar em casa é, hoje eu não penso mais que, que é, imagina nem de longe isso, porque é um trabalho então uh, assim tem tantas coisas para fazer né então a gente uhum. nós somos as nossas administradoras do lar uhum. né a gente organiza as agendas da família é, uhum. todas as coisas que precisam ser feitas em casa é, logo vão ter as atividades da maternidade também que devem ocupar bastante tempo é, então é, eu, eu não, assim, não vejo como um luxo, né, porque realmente é, é, tem bastante esforço, bastante trabalho hum, envolvido, mas realmente a recompensa não tem nem como comparar, né, mas hum. é, eu acho que cada família tem a sua realidade, né, então a gente não tá aqui para falar que essa forma é a correta ou essa forma uhum. é errada, mas sim uhum. da importância da gente sondar os nossos corações e entender qual tem sido a prioridade nas nossas vidas, né? Uhum. E inclusive também colocar é, o cuidado do lar, cuidado da família e a maternidade também no lugar errado, também não vai ser uma uhum. coisa boa, né? Então uhum. isso também não deve tomar o lugar de Deus. É, é mas que é importante é, fazer essa avaliação é, de qual é a intenção do seu coração, quando é, você seja, esteja trabalhando fora ou trabalhando para, para o seu lar, é, porque é nisso que Deus está se importando, a intenção do seu coração, então é, acho que vale também, é, se tiver algum tipo de, de, de desconforto em relação a isso poder ter uma conversa é, aberta com seu marido, é, para expor, tipo, ah, eu gostaria muito de é, trabalhar é, integralmente em casa, é, não gostaria mais de trabalhar fora, será que a gente consegue é, fazer é, adequações financeiras na nossa realidade é, da família, é, será que a gente uhum. pode abrir mão de algumas coisas e, e poder proporcionar isso, porque eu acredito que... É, a, a mulher, a esposa, a mãe, tem um trabalho muito importante, que Deus fala na Bíblia, é, do, do realmente do valor que a gente tem, do, do papel né, que a gente tem dentro uhum. da nossa, do nosso lar, e, e que mais ninguém pode assumir uhum. essa responsabilidade. Então, uhum. é, acredito que vale ter essa... É, o sondar do coração para entender o que que realmente na sinceridade realmente você com Deus o que que tem sido a prioridade para você e também uhum. poder conversar isso é, em família com seu esposo é, para entender se se realmente é, dá para fazer algumas adequações na na realidade uhum. de cada família uhum. E
0: aqui eu quero também destacar que muitas vezes o que é, a gente está falando aqui, a Carol contou que no coração dela a carreira era a prioridade, né? tinha o um valor maior antigamente. Mas eu sei que muitas mulheres estão trabalhando não porque querem uma carreira, mas porque elas, tão, elas acham que elas precisam daquilo para conseguir outras coisas. Por exemplo, é, se eu não trabalhar fora, nossos filhos vão ter que ir para uma escola pública ou se eu não trabalhar fora a gente não pode pagar essa casa que a gente mora, onde a gente mora a gente vai ter que morar de aluguel ou a gente vai ter que morar num bairro mais simples ou se eu não não trabalhar fora a gente não tem como ter carro vai ter que andar de ônibus né e aí eu quero de novo chamar né, convidar as nossas ouvintes as nossas queridas aqui para colocarem isso em oração porque não é só a carreira que pode virar um ídolo. A escola do filho também pode virar um ídolo. né? A uhum. educação do filho, que eu acho sim que se ele não estudar em tal escola, aí a vida dele está perdida. Ou se nós não pudermos morar em tal bairro e ter tal segurança e tal carro, então a nossa vida vai... sabe? Várias coisas podem estar tá tomando lugar de Deus no nosso coração né podem estar sendo prioridade a gente pode estar idolatrando várias coisas diferentes então eu creio que a palavra chave nessa nessa questão de tomar essa decisão né em oração é, sempre vai ser é, primeiro primeiro passo é esse né oração mas é o que você falou antes de organização planejamento né sentar os dois juntos e ok aonde que a gente pode é, reorganizar, como a gente pode reorganizar as finanças da família, de quais sonhos a gente pode abrir mão para que isso seja uma realidade na nossa família, né? É, porque o que eu acho, assim, que a gente não deveria falar é eu não posso ficar em casa porque senão é sei lá, a gente não vai ter tal estilo de vida, ou, né, não vai meu filho não vai para tal escola eu acho que é, tem eu já ouvi de, de amigas né, que disseram, ah, eu não tenho esse luxo, eu não tenho essa escolha mas se eu olho para a vida dessas amigas eu não tenho muitas coisas que essas amigas têm e priorizam né, é, não temos casa própria, não, enfim então, eu acho que a a questão toda está aí o que que a gente está priorizando né é estar em casa e cuidar do nosso atender o nosso chamado ou viver o nosso chamado chamado de Deus para nossa vida no lar ou conquistar aquilo tudo que eu acho que é necessário para que a nossa família seja feliz para que a nossa família para que os nossos filhos vivam confortavelmente né? uhum. então essa essa Conheço famílias, por exemplo, que tomaram a decisão de colocar os filhos em escola pública porque eles achavam mais importante que a mulher estivesse em casa, né? a mãe estivesse em casa com os filhos todos os dias é, do que colocá-los em uma escola particular e, e ela está fora de casa trabalhando. De novo, a gente não está aqui julgando ninguém, a gente não está aqui falando que uma coisa é certa, outra é errada. Nós só estamos convidando todas a orarem sobre isso, avaliarem, é, como a Carol falou, né? É, é, qual que é a palavra? So, sondarem os seus corações uhum. em oração, pedir para o Espírito Santo mostrar o que está que sendo mais importante e se isso realmente tem importância, se isso tem valor eterno para a vida da minha família, para a vida dos meus filhos, para a minha vida,
1: né? É exatamente.
0: Bem, Carol, último conselho, porque agora a gente está falando vários conselhos aqui para mulheres, né? Mas último conselho que eu queria te pedir que você desse, né? Se você pudesse falar é, com aquela mulher que diz, eu quero muito, meu sonho é ficar em casa, mas o meu marido não quer. Eu sei que para você foi... foi... Nesse ponto foi fácil, porque você teve o apoio do seu marido sempre, mas para quem não tem o apoio do marido, o que, que você diria
1: para essa, essa mulher? É, também continuo falando que é importante orar a Deus entregar esse desejo do seu coração aos pés uhum. é, de Cristo, porque ele conhece uhum. né, a nossa vida, ele conhece melhor uhum. do que nós mesmos é, como nós somos, o nosso coração. Então entregar essa, esse seu desejo às vezes é até uma angústia porque é, você esposa enxerga o valor de você cuidar do seu lar de forma integral e às vezes o seu marido não apoia isso mas eu acredito uhum. que a gente num papel é, de esposas e que a gente quer ser uma esposa conforme né, o que Deus nos chama uhum. que muitas vezes a gente é, não vai conseguir, mas é, que a gente segue tentando, pedindo graça para tanto. Uhum. É, a gente entregar isso realmente para o Senhor. Então, seja porque o seu trabalho tem sido muito pesado, ou porque você realmente tem o desejo genuíno de se dedicar de forma integral ao lar, à sua família, é, é importante que você coloque isso em oração, é, que não desista. É, de, de continuar tendo essas conversas com seu marido, porque eu acredito que é, Deus pode sim mudar o coração, pode mudar é, a forma como tem acontecido as coisas dentro da sua família, é, mas também te, te dou, te, te encorajo a ter força, a ter coragem, porque não é fácil a gente ter é, um desejo no nosso coração e também uhum. não ter o apoio do nosso cônjuge, então, acho que é muita oração mesmo, é, e, uhum. e muita coragem, muita força do Senhor dos céus para continuar é, uhum. nessa, nessa situação, nessa, nesse modelo.
0: Uhum. Eu concordo 100%, Carol, eu acho que muitas vezes a gente consegue muito, muito, muito mais Através da oração, do que através das palavras, né? De ficar martelando uma ideia no ouvido do marido. Às vezes a gente acaba criando bloqueios contra aquilo, né? No nosso marido. Uhum. É, e se a gente aprendesse a levar para Deus e descansar e deixar nos pés dele, né? A gente poderia aprender também a descansar e ver Deus agindo. Com
1: certeza.
0: Mas é isso, queridas. Eu queria. A gente encerra esse episódio aqui agora. É. Eu espero e oro que esse episódio, esse testemunho tão maravilhoso possa ter abençoado o seu coração, que Deus use para falar o que você está precisando ouvir. Cada uma precisa ouvir algo diferente e Deus sabe, exatamente. Ele nos conhece, assim como ele fez com a Carol, nesse processo tão gentil, tão paciente, amoroso. É, ele está fazendo com todas nós, né? Ele continua trabalhando em todas nós. E que Deus possa usar isso para abençoar a sua vida hoje. Amém. É, Carol, obrigada por ter participado aqui hoje. Foi um, uma delícia. Sempre é uma delícia conversar com você. <risos> Muito obrigada por ter compartilhado o teu testemunho. Ah,
1: eu que agradeço, Carol, pelo convite. E o podcast tem me abençoado de muitas formas também. E é um privilégio poder participar um pouquinho também. E... E trazer um pouquinho do que Deus tem falado na minha vida, que tem me ensinado. Uhum. É, espero que isso possa abençoar de alguma forma. É, seja uma pessoa uhum. que esteja ouvindo, já valeu muito. Uhum. Então, obrigada pelo convite, eu que agradeço.
0: Hum. E você conseguiu não chorar?
1: É, isso realmente é, é só por Deus. <risos> só por Deus, porque olha, eu choro muito hum. e agora na gestação tenho chorado todos os dias. <risos> é é,
0: Carol, você pode orar com a gente antes da gente Sim, encerrar o episódio? Claro, então,
1: por favor. Vamos orar. Senhor meu Deus, é, obrigada por esse papo, obrigada por esse tempo que a gente pôde é, conversar e que a gente também pôde é, falar o que o Senhor tem nos é, ensinado ao longo do tempo, é, como o Senhor é, é um Senhor amoroso, que realmente nos ensina com muita delicadeza e, e tem nos mostrado realmente é, o que tem no nosso coração é, eu peço que o senhor realmente é, esteja com cada uma que está ouvindo esse episódio hoje, que o senhor possa é, ajudar cada uma no seu desafio, dentro das suas famílias, dentro dos seus lares, é, só o senhor sabe o que cada é, mulher passa no seu dia a dia uhum. é, as suas dificuldades as suas alegrias então peço que o senhor possa estar mostrando para cada uma é, qual realmente é, é a intenção do coração ao fazer todas as coisas, porque o Senhor diz na Tua Palavra é, que quer a gente coma, quer a gente beba, mas que tudo a gente faça realmente para a Tua glória, então que a gente possa realmente entregar todos, todas as coisas que a gente faz, seja o nosso trabalho fora de casa, seja o nosso trabalho no nosso lar, seja a maternidade, que a gente possa fazer isso realmente... É, para engrandecer o teu nome, para poder te agradar, e que se tiver alguém, alguma esposa que está passando por uma, por uma situação em que é, tem o desejo de, de poder não trabalhar fora e poder se dedicar ao lar, que realmente é, o Senhor possa estar tá tratando isso no coração, possa estar tá, é, uhum. mostrando é, qual a sua vontade para cada família, para cada esposa, que realmente... É, as, as esposas elas possam estar tá colocando é, aos teus pés, aos pés da tua cruz, é, as intenções do coração, porque como a gente viu, a gente pode ter, é, a, a gente pode priorizar as coisas erradas, por mais boa que ela possa ser, é, a gente pode colocar isso numa posição na nossa vida de forma errada, e aí isso já não vai mais ser bom. Então realmente que o Senhor possa estar tá nos ensinando o que, que a gente precisa priorizar nas nossas vidas e que a gente também possa estar tá sendo obediente, entender a Tua Palavra e realmente seguindo o que o Senhor tem nos falado. Agradeço pela vida da Carol, de todas as meninas desse ministério, que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma e as famílias também e a família de cada uma que está ouvindo esse episódio também. É, obrigada por isso. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o arroba é elas na Palavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a Palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.